0: Em meio à possibilidade de uma invasão russa na Ucrânia, o presidente Jair Bolsonaro tem programado para a semana que vem uma visita oficial a Moscou. A viagem entre os dias 14 e 17 de fevereiro é arriscada e ocorre no momento de grande tensão militar e diplomática. A Rússia pode invadir a Ucrânia dentro de dias ou semanas, ou até mesmo horas, mas ainda pode optar por um caminho diplomático. Autoridades da inteligência dos Estados Unidos disseram ainda que o governo russo intensificou os preparativos para uma invasão em grande escala e que já reuniu 70% das forças que precisaria para traçar um possível ataque ao país vizinho. Os países estão em desacordo desde que o governo russo anexou a Península da Crimeia em 2014. E desde o ano passado, os Estados Unidos se envolveram no confronto em defesa da Ucrânia. O país pediu explicações à Rússia após detectar movimentos de tropas incomuns na fronteira ucraniana, onde estão instalados mais de 130 mil soldados russos. A Rússia quer que o Ocidente prometa que a Ucrânia não fará parte da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar ocidental... As negociações, no entanto, parecem emperradas.
1: O embaixador americano foi ao Ministério das Relações Exteriores da Rússia, em Moscou, e entregou uma carta em mãos com a resposta americana para as demandas da Rússia. Aqui em Washington, o secretário de Estado Anthony Blinken disse que nessa resposta os Estados Unidos não voltam atrás com a política de portas abertas da OTAN, ou seja, se negam a atender uma demanda da Rússia de que a OTAN vai parar de se expandir para o leste, não convidaria jamais a Ucrânia para participar da organização e muito menos removerá armas e militares dos países que hoje têm essa presença e que já fizeram parte da área de influência da ex-União Soviética.
0: Na semana passada, o presidente russo, Vladimir Putin, ganhou o apoio da China em declaração expressa pelo presidente Xi Jinping. Putin chegou a falar que a aproximação entre os dois países é sem precedentes e afirmou que o país asiático é o parceiro estratégico mais importante da Rússia. O líder russo se encontrou com o presidente chinês Xi Jinping antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de inverno. Os dois
2: líderes se uniram em uma declaração conjunta em favor do que chamaram de uma nova era nas relações
0: internacionais e do fim da hegemonia dos Estados Unidos. No documento, também expressaram oposição a qualquer futuro ampliação da OTAN, que é a principal exigência de Moscou para diminuir as tensões na fronteira com a Ucrânia. Mas afinal, o que o presidente Bolsonaro vai fazer na Rússia que seja inadiável? A agenda de Bolsonaro será curta e deverá incluir um encontro formal com Putin, um evento empresarial e tentativas de manter aberto o fluxo de exportação de fertilizantes para o agronegócio brasileiro. Ou seja, nada urgente que não possa ser adiado mediante o conflito instaurado no país. Não foi à toa que os Estados Unidos pediram ao presidente brasileiro que adiasse a visita. Representantes do secretário de Estado americano Antony Blinken fizeram chegar ao conhecimento do Ministério das Relações Exteriores brasileiro que consideram o um momento impróprio para uma aproximação entre Bolsonaro e Putin. O momento também é inoportuno, já que as maiores potências do Ocidente estão trabalhando para isolar o presidente russo, com pressões diplomáticas, sanções econômicas e ameaças militares. E até que no Brasil, internamente, ministros da chamada ala política do governo federal atuam nos bastidores para convencer o presidente a desistir ou adiar a visita para março, segundo apurou o Estadão. Mas o próprio presidente afirmou a apoiadores que ainda pretende fazer a visita. Os diplomatas americanos estão pressionando para o senhor não ir. Brasil é Brasil, Rússia é Rússia. Faço um bom relacionamento com o mundo todo.
2: Assim como Sim. se Joe Biden me convidasse, estarei nos com o maior prazer. Bem, Obrigado. Bem.
0: O receio da presença de Bolsonaro na Rússia é um impacto diplomático e econômico que a visita oficial possa causar, sobretudo junto aos Estados Unidos, o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Além disso, segundo relatos de militares do governo, há o temor no gabinete de segurança institucional em relação à segurança do presidente, diante do acirramento do conflito ou até mesmo do início de uma guerra durante a visita de Bolsonaro. E para analisar os desdobramentos dessa viagem fora de hora, nós vamos conversar com o diplomata e ex-ministro Rubens Ricúpero. Ele ocupou cargos como embaixador do Brasil em Washington e de subsecretário-geral da ONU. Olá, embaixador, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
2: Não Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, é um prazer.
0: Embaixador Bolsonaro tem essa viagem marcada para a Rússia, mas num momento de extrema tensão, né, por causa da Ucrânia e com embates diretos entre Moscou e Washington. O presidente brasileiro diz que o compromisso tem caráter apenas comercial. Ainda assim, o contexto não é dos mais simples e sabemos do comportamento imprevisível do, do presidente Jair Bolsonaro. Seria mais prudente adiar essa viagem, esse encontro, embaixador?
2: É, não há a menor dúvida. O melhor seria que ela ocorresse numa outra ocasião. Né? Eu devo dizer, em primeiro lugar, que esse argumento de que é uma viagem essencialmente comercial não convence ninguém, né? porque a, a Rússia não é um país que seja uma potência comercial, como é a China, né? não é um grande mercado para o Brasil. O Brasil exporta, né, sobretudo, alguns produtos agrícolas, né? carne bovina, carne suína, tem enfrentado até dificuldades esporádicas, porque a Rússia procura cada vez mais desenvolver uma produção própria né? e de vez em quando tem até decidido suspender importações brasileiras com pretextos sanitários. Mas isso não é importante, porque, de fato, o mercado russo tem uma presença é, bastante modesta nas exportações brasileiras. Creio que é menos de 3%. Né? E o que o Brasil compra da Rússia é mais do que o que ele vende, porque o Brasil importa muitos fertilizantes. A Rússia, como o Brasil é, sobretudo, um exportador de matérias-primas exporta fertilizantes que o Brasil não possui, né? como os fertilizantes potássicos. Né? Agora, esse argumento, como eu disse, é pouco convincente. Né? Seria é, um argumento de peso se se tratasse de um país como a China, o Japão, né? um grande cliente do Brasil, um grande mercado. No caso o melhor seria mesmo adiar, porque a visita não será apenas para a Rússia, é também para a Hungria. Então, a escolha desses dois países é particularmente infeliz, porque os dois se destacam no mundo por serem governados por autocratas, né? por pessoas que não são democratas, eh, são partidários desse regime que hoje se chama de democracia iliberal ou antiliberal. Aliás, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, até diz isso explicitamente. Ele se orgulha de chefiar um regime que não é liberal do ponto de vista de inspiração política. Ora, o Bolsonaro já tem uma reputação no mundo de ser um inimigo da democracia. Ele costuma protestar que não é. Agora, ao escolher visitar justamente dois autocratas, ele apenas reforça essa imagem de que, na verdade, ele busca sempre regimes que têm uma certa semelhança com aquilo que ele gostaria que o Brasil fosse. Né? Um regime autocrático, afastado dos ideais constitucionais, é, livres de eleições com renovação do governo, e além do mais, é, todo mundo sabe que nesse momento, uma visita à Rússia não podia ser mais inoportuna, porque a Rússia está pondo em perigo a paz mundial ao acumular 130, 140 mil soldados, ninguém sabe o número exato, e um grande aparato militar, tanques, aviões na fronteira com a Ucrânia e está pressionando, ameaçando a Ucrânia com isso. Portanto, já ao usar o aparato militar como ameaça de uma invasão, a Rússia está violando a Carta das Nações Unidas, que proíbe esse tipo de comportamento. Ora, o Brasil não tem por que ir a Moscou nesse momento. É um péssimo instante para uma visita presidencial, e seguramente vai ser mal interpretada no mundo inteiro, porque a tendência é que seja interpretada como apoio a um governo autoritário e uma iniciativa que põe em perigo a paz mundial.
0: O Putin sai ganhando com a ida de Bolsonaro, embaixador? Da... Sem dúvida.
2: Ele sai ganhando porque ninguém está visitando a Rússia. A não ser aqueles satélites da Rússia que faziam parte da União Soviética, Cazaquistão, Bielorrússia, esse tipo de países. No momento, é claro que o presidente Macron está indo a Moscou, mas Macron está cumprindo um papel de mediador. Ele é, no momento, o presidente de turno da União Europeia e está desenvolvendo um esforço grande tanto junto ao governo russo como ao governo ucraniano, para tentar encontrar uma abertura diplomática para essa crise. Não é o caso do Brasil, porque o Brasil não desempenha papel nenhum na crise. Aliás, nem o Bolsonaro pretende isso. Tanto ele como o ministro das Relações Exteriores já declararam que o Brasil não tem posição nessa crise, é um país neutro. Então, se ele é neutro, deveria evitar dar a aparência de que está tomando o partido da Rússia.
0: O senhor falou né, de, da, da proximidade do Bolsonaro com o estilo de governar né, do, do Putin e da Rússia. Por trás desse encontro, o que a gente observa é um alinhamento ideológico entre o bolsonarismo e a, ou um suposto alinhamento ideológico entre o bolsonarismo e a Rússia do Putin, embaixador?
2: É mais um alinhamento ideológico com a Hungria, né? Sim. porque a, a Rússia, é uma autocracia clássica, isto é, um regime governado por um homem forte. Mas não tem essa ideologia de extrema-direita em matéria de costumes, por exemplo, que tanto o Bolsonaro como o Victor Orban é, defendem esse tipo de postura contra todas as tendências contemporâneas em matéria de avanço da consciência ética por exemplo, a aceitação é, de preferências sexuais de grupos di diferentes, eles fazem uma campanha muito grande contra o aborto. É, até um certo ponto, a Rússia também partilha esses valores, mas ela não dá a mesma ênfase que o governo Orbán, por exemplo, que é, de fato, um governo mais extrema-direita. O que é estranho nesse momento tinha-se a impressão que com a mudança do Ernesto Araújo e a sua substituição pelo Carlos França, essa página da diplomacia brasileira havia sido virada em definitivo, porque esse tipo de viagem caberia melhor, estaria mais de acordo com o espírito daquele primeiro momento do regime, que era um regime de uma carga ideológica muito forte, inspirada pelo Olavo de Carvalho, recém-falecido, né? e defendida por figuras como Ernesto Araújo, o Abraham Weithraub e outros. Né? Mas isso tudo passou. E havia um pouco essa sensação de que o novo ministro talvez não fizesse grande coisa em matéria de iniciativas novas, mas pelo menos saberia evitar os erros antigos. Ora, isso que vai ocorrer agora é exatamente o tipo de iniciativa que seria tomada pelo Ernesto Araújo, o que nos permite deduzir que essas mudanças de ministros não alteram muito, alteram um pouco em matéria de estilo, evita-se talvez no primeiro momento cometer erros graves, mas, como nós estamos vendo, em todos os ministérios que houve substituição, tanto no Itamaraty como no meio ambiente ou no Ministério da Educação, a essência das políticas continua a mesma. E é por isso que eu estranho muito né, que, nesse momento, se faça uma visita que, como eu disse, estaria mais de acordo com aquele período que era marcado pela extrema-direita, pela ideologia, do que agora, que é um regime muito mais marcado pelo centrão. Né?
0: Estamos entrando né, num processo eleitoral, embaixador. O próximo presidente, caso o Bolsonaro não seja reeleito, vai ter bastante trabalho nessa área de política externa de recolocar o Brasil com algum protagonismo no mundo?
2: É, Ele vai ter que reconstruir né, tudo o que foi destruído. E eu devo dizer a você que, infelizmente, não é só no terreno da política externa. Né? Basta olhar para o que está acontecendo na educação, para o que está acontecendo na saúde, no meio ambiente, em quase todos os setores o futuro presidente vai encontrar uma terra vazada. Né? Ele vai ter que começar, no início, reconstruindo, recuperando aquilo que se perdeu, até mesmo no terreno da economia, né? porque o futuro presidente vai herdar uma economia que está ameaçando destruir até a herança do plano real, com essa inflação cada vez mais alta, com contas públicas desorganizadas, Portanto, vai ser um panorama muito preocupante. Né? Agora, em política externa, o futuro governo vai ter um desafio muito especial, porque o governo atual não tem coerência nenhuma na sua política externa. Aliás, esse é um argumento adicional para acrescentar é, as razões que tornam desaconselhável a ida a Moscou nesse momento. Porque, como você sabe, Emmanuel, uhum. no começo do governo Bolsonaro, é, a grande iniciativa que ele tinha tomado na política externa foi a viagem dele a Washington. E, naquela ocasião, ele buscou ativamente e conseguiu é, receber do governo americano o reconhecimento de que o Brasil passaria a ser um dos principais aliados dos Estados Unidos fora da NATO, fora da OTAN. Isso, na época, se comentou muito, que era é, um tipo de categoria que dava ao Brasil maior facilidade de acesso a compras militares. O Brasil, portanto, seria considerado um aliado dos Estados Unidos. Ora, neste momento, o grande adversário dos Estados Unidos é a Rússia, de Putin. Né? E os americanos, a última coisa que eles desejariam é que um aliado deles fosse levar apoio, ainda que tácito, ainda que indireto, a Putin. Tanto assim que os americanos não escondem o desagrado com que eles assistem a essa viagem.
0: Sobre a disposição do Putin invadir a, a Ucrânia, como é que o senhor tem observado? O senhor acha que ele vai até o limite, embaixador? Eu
2: tenho a impressão, posso estar enganado, acho que ninguém sabe, né? tenho a impressão, até que ele não tomou uma decisão definitiva. Mas eu espero que esses esforços do Macron tenham êxito, porque a impressão de muitos analistas é que o jogo do Putin é ameaçar a guerra, mas nunca chegar à guerra pelo menos no caso da Ucrânia. Em outros casos, você sabe, ele invadiu a Geórgia, invadiu a Crimeia, anexou a Crimeia, teve a sua operação na Síria, mas nesse caso, como as consequências seriam incomparavelmente mais graves, a impressão que se tem é que ele usa isso mais como coação para obrigar o Ocidente, obrigar a OTAN, a não continuar essa política de expansão que cria um sentimento de insegurança na Rússia. Desse ponto de vista, eu até devo dizer a você que eu, pessoalmente, acho que se deveria negociar uma solução, não num clima de ameaça, mas depois que as coisas voltassem ao normal, para procurar também levar a sério as preocupações de segurança que ele tem com a expansão da aliança. Acontece que neste momento isso não é oportuno porque ele está ameaçando todos com uma arma né? e ninguém gosta de negociar sob ameaça da coação.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui Rubens Recupero, embaixador ex-ministro, foi embaixador do Brasil em Washington e também subsecretário-geral da ONU. Embaixador, te agradeço demais aqui pela análise e pela entrevista. Até uma próxima.
2: É um grande, um grande prazer. Até a próxima.
0: Essa segunda-feira foi um dia de importantes movimentações diplomáticas na tentativa de arrefecer a escalada de tensão com a Rússia. Em visita a Moscou, o presidente francês Emmanuel Macron se encontrou com Vladimir Putin e disse que quer evitar a guerra e construir confiança. Vamos falar sobre a situação do leste europeu. Isso porque o presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu o presidente da França, Emmanuel Macron, em Moscou. A viagem de Macron é uma tentativa de minimizar tensões no leste da Europa para evitar a guerra por meio da diplomacia. A conversa parece ter surtido efeito, porque, depois do encontro, o presidente russo classificou as propostas como úteis, substanciais e comerciais. Segundo ele, algumas das ideias de Macron podem servir de base para outros passos conjuntos. Outra importante reunião se deu na Casa Branca, em Washington, onde o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu o primeiro-ministro alemão, Olaf
1: Scholz.
0: Biden assegurou que é uma frente unida entre Estados Unidos e a Alemanha na crise na Ucrânia. Segundo a Casa Branca, Biden e Scholz, Planejavam discutir a preparação de um pacote robusto de sanções que imporia um custo sério se a Rússia invadir a Ucrânia. E se a Rússia de fato decidir invadir a Ucrânia? Qual será a proporção dessa guerra do ponto de vista militar? Vamos conversar sobre o tema com o repórter especial do Estadão, especialista em segurança, Roberto Godoy. Olá, Godoy, tudo bem? Tudo bem, Manuel. Godoy, primeiro quero te ouvir sobre a Rússia, sobre o que o Vladimir Putin mobilizou até agora ali na fronteira com a Ucrânia. Ainda não sabemos, claro, se ele vai levar a cabo tudo que tem ameaçado. Isso faz um pouco parte do jogo, da dinâmica ali, da, da pressão que ele quer exercer. Mas do ponto de vista militar, o que, que você explicaria para a gente? O que, que ele mobilizou por parte do lado russo? Ele
1: foi muito subestimado desde a invasão da Crimeia em 2014, ele foi muito subestimado. Primeiro porque o que se imaginou é que aquilo era tudo o que ele podia fazer, que aquele movimento, aquela força, que aquilo era tudo e que aqueles eram, digamos, os equipamentos, as capacidades eram aquelas, aqueles aviões de caça, aqueles blindados, aqueles tanques, aquela artilharia. E aí começou um, um movimento de uma diplomacia meio tosca na Europa e muito tosca nos Estados Unidos, mais ou menos como se alguém dissesse não se meta besta né? Só que esse tipo de coisa a gente tem que primeiro vamos pensar no próprio Putin. Quem é o Putin? Né? Ele é um filho da Guerra Fria. Né? Ele foi um oficial da inteligência soviética durante a Guerra Fria, ocupou cargos importantes, tem a cultura da Guerra Fria e age como tal, que é aquela coisa de você ter uma capacidade de dissuasão, de tirar a vontade do inimigo de te enfrentar, preferir ir para a mesa de discussões, mas sempre deixando claro o seguinte, isso é uma possibilidade, mas couro come se você não, se a negociação não der certo. E aí o que ocorre? O, o Putin, nessa condição, e ele está no poder há séculos, né? ele adotou, ele assumiu esse compromisso no primeiro discurso, do primeiro mandato que ele dizia que iria restaurar o poder e a capacidade militar, do que ele chama de Mãe Rússia. Né? E nunca deixou de cumprir esse compromisso. O orçamento de defesa, o orçamento militar russo, vem crescendo um ano após o outro, pequenas oscilações, mas sempre com saldo positivo, desde então. O resultado disso é o que está acontecendo agora. Ele, desde a invasão da Crimeia, ele tratou de criar a infraestrutura necessária para uma invasão, para uma eventual guerra na Ucrânia, ou seja, ele foi criando linhas de abastecimento, linhas de sustentação, de apoio médico, de transporte, de comunicações, enfim, ele foi criando toda essa estrutura de suporte para uma força invasora, que na verdade não é nem exatamente uma força invasora, é um baita de um exército poderosíssimo. Né? E a grande característica, Manuel, é equipamento altamente sofisticado, que ele está colocando ali. Bem, ele tem hoje um tipo específico de tanque, que é o T-90. Primeiro, ele anda a 100 km por hora, que é um, um monstro de aço de 40 toneladas. É, anda a 100 km por hora, em qualquer tipo de terreno. O canhão dele dispara projéteis de 125 mm. são baitas projéteis, né? É, mas também pode disparar mísseis. É poderosamente eletrônico, ou seja, ele pode ser é, utilizado em condições muito adversas, de clima, de tempo, essa coisa toda. Os mísseis seriam, por exemplo, são, vamos ficar no mais conhecido, que é o Skanderian. Imaginem só, ele tem seis diferentes tipos. Nossa. Os seis estão lá na frente, do lado russo da fronteira, pronto para entrar em ação. Podem levar até 500 quilos de explosivo, é né, um explosivo poderosíssimo ou até uma carga nuclear. Quer dizer, então é, e assim isso, isso se repete se você for fazendo uma, uma decantação isso se repete até no tipo de arma pessoal o fuzil AK-47 que eles levam hoje é um AK-47 capaz de disparar é, é um AK-47 de maior precisão é, menor peso e, e com maior capacidade. Quer dizer, então é, digamos o seguinte eu não gostaria de estar do outro lado da fronteira desse sujeito, mas nem por <risos> brincadeira.
0: Estrategicamente, Godoy, caso opte por essa decisão extrema, é um tipo de guerra de avanço territorial, é isso? Não é outro modelo que não seja esse, Godoy?
1: Eu, aparentemente, não. Primeiro, você olha para o mapa, você vê que a posição da Ucrânia em relação ao resto da Europa é estratégica demais, né? você não faz nenhum outro grande movimento dentro da Europa sem passar pela Ucrânia de uma maneira significativa. Outra coisa é são objetivos extremamente práticos. Primeiro, a Ucrânia tem reservas uh, de gás, minério, essas coisas significativas. A outra é que tem a terra fértil mais fértil do mundo e a Rússia vem amargando problemas com a sua produção agrícola já pelo quinto ano consecutivo. E tem essa coisa do restabelecimento do poder daqueles países tipo Estônia, Letônia, Lituânia, que vão gradualmente se alinhando com o bloco ocidental, estão todos ali por perto. Então seria uma maneira de neutralizar esse crescimento, uhum. principalmente com esse namoro. Isso sim foi uma, foi uma manobra profundamente inábil de uma das, né? manobras profundamente dáveis da administração Donald Trump, que foi eh, não apenas eh, admitir, mas estimular a adesão à OTAN, ao Tratado do Atlântico Norte, uma situação delicada para a Rússia, que tem ali como é que é essa área toda como sua área de interesses, eh, como uma área sensível demais, onde não pode, né? Uhum.
0: Sim, sem dúvida. E, e Godoy, me fala da capacidade de resistência da Ucrânia, militarmente falando.
1: Veja só, a Ucrânia ela tem uma longa história militar, desde sempre, desde quando era um estado independente, medieval. Ela, entre outras coisas, sempre teve uma capacidade de eh, infraestrutura importante. Ela sempre foi uma grande produtora de equipamentos militares. Acontece que essa indústria não tem dimensão para encarar um esforço prolongado Uh, resistindo à máquina de guerra da qual a gente falou até agora, e agora ela tem uma certa capacidade, sim, uh, tem um sentimento nacionalista muito forte. Então, uh, não vai ser um passeio. Embora o resultado, aparentemente, seja em havendo esse conflito, não é tão claro, porque seria claro se fosse apenas Rússia invadindo a Ucrânia. Sim. Só que a gente já sabe que se isso acontecer, você vai ter a Europa apoiando a Ucrânia. Vai mandar tropa? Sim, claro que vai. Que tropa? Que tipo de uh, aviação, que é um ponto fraco, né? Nessa história toda, a, a Rússia já deslocou para lá 100 dos seus melhores aviões de ataque e hoje estão chegando mais 18. Ou seja, enquanto o Putin está conversando com o Macron, outros países estão ali tentando uma solução diplomática, ele não relaxa nem por um segundo na mobilização militar.
0: Ele conversa e, com uma faca no seu pescoço. É ele isso, conversa
1: Adão. com... As, olha, excelente decisão. Ele conversa com a faca na jugular. <risos> né? Eu estava vendo o início da reunião dele com o Macron. O tempo todo tem o pessoal do Estado-Maior e da Força de Mobilização Russa. Estavam no mesmo ambiente, um pouco afastados, mas estavam no mesmo ambiente. Ou seja, qualquer coisa que haja nesse momento, ele está pronto para tomar uma decisão imediata. Isso fica muito claro. Ele é mestre, é um jogo de xadrez e ele é mestre nisso. Né? Pós-graduado, duas vezes dessa história, no mínimo. Né?
0: Para a gente fechar, Godoy, a... a sua percepção, as vias diplomáticas darão conta de... de amenizar essa escalada de tensão?
1: Olha, os Estados Unidos vão ter que ceder em alguma coisa. Talvez essa reunião de hoje entre o Scholz e o Biden possa contribuir um pouco para isso, porque até agora o Departamento de Estado, surpreendentemente, não está muito disposto a negociar, não. As ponderações russas não foram discutidas adequadamente. A carta de resposta, embora não tenha sido divulgada, os diplomatas que já tiveram algum conhecimento, dizem que ela é uma coisa, assim, pontual, quase monossilábica, né? O que não está contribuindo para absolutamente nada nesse sentido. O que eu acho que pode ajudar muito é que fazer guerra é uma coisa que custa muito caro. Então, você pensa bem, nesse momento ainda não tem uma guerra em andamento, né? Uhum. Imagine só, Emanuel, quanto deve estar custando a logística, Apenas da manutenção de cento e setenta e tantos mil homens e equipamentos Oxi. militares de ponta. Quer dizer, se a gente levar em conta que, por exemplo, qualquer movimento é calculado na faixa acima de 50, 100 milhões de dólares dia, eventos militares muito menores do que isso, você fica imaginando quanto está custando isso e o, 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 de que maneira uma economia delicada como é a da Rússia deve estar tá tendo dificuldade para absorver. Então, isso, esse aspecto eu acho que pode ser mais decisivo que qualquer outro, uma maneira de você conter a hemorragia de dinheiro que está sendo que está que se instalou a partir do momento que você tem que mobilizar eh, 170 mil homens mais equipamento, mais toda a infra uhum. e mantendo, né? Quer dizer, ela não, ela, você não faz isso um dia, ela está lá dias e vai continuar por muito mais tempo ainda.
0: Muito bem, esse é Roberto Godoy, repórter especial do Estadão, especialista em defesa, também colunista da Rádio Dourado, gentilmente conversando com a gente aqui mais uma vez no podcast. Muito obrigado, viu, Godoy?
1: Grande abraço, Emanuel.
0: Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase. Escreva pra gente no nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!